0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kansallistudiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tänään aiheenamme Venäjä, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan World Watch-listan sijalle 46. Tässä naapurimaassamme kristittyjen tilanne on siis melkoisen huono. Miika, miten Venäjä on aiemmin sijoittunut World Watch-listalla?
1: Venäjä palasi vuonna 2009 Worldwatch-listalle silloin siellä 1941 monen vuoden tauon jälkeen. Eli Neuvostoliitolla tietysti on läheinen suhde Open Doorsiin sen suhteen, että nimenomaan Neuvostoliiton ja sen satelliittivaltioiden maihin alkoi aikanaan se työ, mikä sitten muodostui Open Doorsiksi, eli Veli Andreaksen ensimmäiset raamatun mutta tosiaan Venäjä nyt pitkään vuoden 1991 itsenäistymisen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi, oli hyvinkin vapaa kristillisille yhteisölle ja myös ortodoksi kirkko on saanut siellä hyvin merkittävän tällaisen Venäjän äh, kansallisidentiteettiä kuvaavan aseman. Mutta nyt tänä vuonna tosiaan edelleen Venäjä on World Watch-listalla, siellä 46 äh, sellaisten maiden, kuten Emiraatit, Kamerun ja muiden tällaisten maiden kohdalla, joissa esiintyy jonkin verran kristittyihin kohdistuvaa vainoa ja väkivaltaa.
0: Venäjä on valtaosin kristillinen maa ja ortodoksi kirkko on hyvin näkyvä osa venäläistä kansallisidentiteettiä. Miksi sitten voi sanoa, että kristittyihin kohdistuu vainoa Venäjällä?
1: Niin on totta, että tosiaan Venäjän väkiluusta joka on noin 144 miljoonaa, peräti 118 miljoonaa on kristittyjä. Pääosin siis Venäjän kirkon kuuluvia. Mutta viime vuosina etenkin kaikkiin kristittyihin Venäjän eteläosissa, Takestanissa, Tscheeniassa ja kaukaasian alueella laajemminkin, on kohdistunut ääri-islamististen ryhmittyvien tekemiä iskuja. Sen lisäksi näillä alueilla jo entuudestaan muslimitaustaiset kristityt ovat aina olleet hyvin vaikeassa asemassa, sillä islamilainen yhteisö ei hyväksy heidän kääntymistään kristityiksi. Täytyy muistaa, että vaikka nämä alueet ovat nimellisesti Venäjän vallan alla, näillä alueilla on hyvin vahva oma identiteetti, joka nimenomaan nivoutuu vahvasti islamiin. Näillä alueilla käytännössä kääntyminen pois islamista ö, nähdään erittäin vakavana rikoksena näiden alueiden ö, heimoja ja perheyhteisöjä kohtaan. Näin ollen nimenomaan näillä Venäjän kauka alueella alueilla kristit ovat vuosikausia olleet vainon kohteena ihan jo oman sukunsa takia.
0: Miika, millainen on muiden kuin ortodoksi kristittyjen? Asema Venäjällä.
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys, nimittäin vuonna 2016 heinäkuussa presidentti Putin allekirjoitti uuden uskontolain, joka jonkin verran on herättänyt keskustelua ja vaikeuttanutkin joidenkin rekisteröimättömien kristillisten yhteisön toimintaa Venäjällä. Näihin lukeutuu monet protestantiset pienet kirkokunnat, jotka erityisesti tekevät tavoittavaa, evankelioivaa työtä eri puolilla Venäjää. Ja valitettavasti jopa ortodoksi kirkko on joiltain osin nähnyt tällaiset yhteiset uhkana venäläiselle identiteetille. Ja äh, tässä on tällainen ajattelu monesti Venäjän viranomaisten taholta etenkin, että nämä äh, protestantset kirkkunat olisivat länsivaltojen tällainen väline, äh, kääntää ihmisten ajatuksia Venäjän valtiota vastaan. Tämähän ei sinänsä pidä paikkaansa, mutta protestanttinen kristillisyys, siihen liittyy Venäjällä ennakkoluuloja, jotka sitten vaikeuttavat myöskin näiden yhteisöjen toimintaan.
0: Miten Open Doors-järjestö palvelee islamilaisten alueiden keskellä eläviä muslimitaustaisia kristittyjä Venäjällä?
1: No työ on hyvin, hyvin laajaa, sitä tehdään monien ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta, ja siihen liittyy muun mm. muassa hengellisen kirjallisuuden jakaminen, raamattuopetus, lapsille ja nuorille suunnatut leirit ja koulutukset, sitten ihan epäkohdista tiedottamiseen liittyvä koulutus ja oikeusapu esimerkiksi näille kaukasien alueella muslimiyhteisönsä keskellä vainotuksi joutuneille kristityille. Ja sitten myös joillain paikoilla ihan ammatillista koulutusta ja sosiaalista, ja kehityshankkeita, jotta kristit, jotka elävät tämmöisellä vahvalla islamilaisella alueella, Venäjän kaukaisen alueella, he voisivat siellä kuitenkin kristittyinä jatkaa elämää ja toimintaa. Ja täällä on hyvin merkittävä vaikutus siihen, että he omalla pienellä paikallaan voivat itse asiassa olla tekemässä hyvin suuria sen yhteisön ja yhteiskunnan rauhan ja myöskin evankeliumin eteenpäin viemisen osalta.
0: Tervetuloa studioon myös Ari-Pekka Niemelä. Kiitos. Ari-Pekka, olet kohdannut Venäjän muslimialueella eläviä kristittyjä. Millaista heidän arkeensa on?
2: Tosiaan, mä sain tavata kristittyjä näiltä Miikan kuvaamilta muslimienemmistöisiltä venäjänkielisiltä alueilta. Ja islamin usko todella on ensimmäinen haaste, jonka kristityt joutuvat kohtaamaan, ja se painostus islamin puolelta on erityisen voimakasta ja niihin, jotka ovat ex-muslimeita, ja myös niihin kristittyihin, jotka tekevät näkyvästi evankeliumin levitystyötä. Oli jotenkin silmiä avaavaa kuulla muslimitaustaselta kristityltä se, kuinka vaino toteutuu yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rakenteiden välityksellä. Otetaan esimerkkinä sosiaaliturva. Suomessa me ollaan totuttu siihen, että valtio on meidän suojaverkkomme, se takaa meille koulutuksen, minimitoimeentulon ja ää, terveyspalvelut ja niin edelleen. Ja niinpä, jos minä täällä Suomessa kääntyisin kristityksiin ja sitten vaikka minun vanhempani eivät hyväksyisi sitä, niin mä että no ei sillä merkitystä, että mä voin sitten elää omaa elämääni ja en ole niin paljon vanhempien kanssa tekemisissä. Mutta näin ei asia toimikaan. Ää, tällaisessa muslimiyhteiskunnassa. Nimittäin kristityksi kääntyminen merkitsee häpeä koko suvulle ja samalla turvaverkko särkyy. Ää, mä menetän ää, opiskelupaikkani mahdollisesti, en pääse töihin ja perustoimeen tulo vaarantuu merkittävästi. Ja nämä kristityt, joita sain tavata, niin he olivat vastuullisessa, näkyvämmässä asemassa näissä yhteisöissä, koska he olivat pastoreita ja vastuussa erilaisista työ- ja toimintamuodoista, niin he kokivat erityisen ankaraa painostusta. Ja heidän kohdallaan se painostus merkitsi pelottelua, joidenkin kohdalla väkivaltaista pahoinpitelyä, mukilointia, vangitsemista ja niin edelleen. Otan yhden esimerkin, jonka kuulin nuorelta pastorilta. Hänen vaimonsa oli menossa synnyttämään, he olivat yhdessä menossa synnytyssairaalaan, mutta tämä nuori pastori tunnistettiin. Ahaa, se on tämä kriistitty, joka levität tätä evankeliumia. Ja niinpä kävikin, että heitä ei päästetty sinne synnytyssairaalaan, vaan heidät passitettiin kotiin, vaikka lapsivesi oli jo mennyt. Ja tälle pastorille sanottiin, että jos hän maksaa tuhannen euron lahjuksen, niin he sit pääsee sinne sairaalaan, mutta ei heillä semmoista rahaa siinä ollut, eivät he pystyneet maksamaan. Ja näin heidän oli mentävä kotiin. Ja kun yö tuli, niin tämä vaimo oli sitten käynyt vessassa pakkasella ulkovessassa. Ja siellä se synnytys sitten alkoikin ja... Sitten tulikin jo aikamoinen hätä, se lapsi syntyi, sieltä tuli poika, mutta hän ei heti hengittänyt. Ja tässä yhteydessä oli jo sitten soitettu ilmeisesti moneenkin kertaan sinne sairaalaan, ja lopulta he sitten lähettivät ambulanssin, ja se tuli paikalle puolen tunnin päästä synnytyksestä, ja sitten tätä lasta elvytettiin, ja tämä nuori pastori sanoi, että herralle kiitos, että poikani rupesi hengittämään. Tilanne oli jo siis mennyt näin kriittiseksi. Ja ei se tietenkään ole yhteiskunnankaan etu, jos vallanpitäjät näyttäytyy julkisuuteen muulle maailmalle sellaisina, että he näin näkyvästi syrjivät kristittyjä, että heiltä evätään kriittinen sairaalahoito. Ja nopeasti he oivalsivatkin sen, että nyt tässä itse asiassa tuli tehtyä aika iso moka. Ja niin tämä... Pastoria hänen vaimonsa otettiin kovalla vauhdilla sinne sairaalaan ja heille annettiin oma huone ja sitten saivat neljä hoitajaa kaikilla eduilla ja tämän lisäksi heille sitten vielä maksettiin korvaus tästä kärsimyksestä. Ja he sai itse asiassa tuhat dollaria. Tämä kertoi, että tämä oli itse asiassa sama summa suurin piirtein, mitä häneltä vaadittiin lahjuksina. Ja nyt sitten tilanne kääntyykin näin päälaelleen ihmeellisesti, että heistä pidettiinkin sitten hyvää huolta. Mutta tämä nyt oli tämmöinen yksi esimerkki, joka mulle nyt tietysti kolmen lapsen isänä jäi erityisesti mieleen, että osasin eläytyä hyvin tämän Nuoren pastorin kauhun hetkiin, mutta kiitos herralle, että Jumala piti tästäkin pastorista ja hänen perheestään hyvää
0: huolta. Miksi osa muslimeista noilla alueilla kääntyy vaaroista huolimatta kristityksi?
2: Kyllä tässä tulee vahvasti mieleen se sama syy, minkä vuoksi jo alkuseurakunnan aikanakin käännyttiin kristityksi. Jumalan radikaali kohtaaminen, se tuntuu muuttavan kaiken. Se muuttaa todella käsityksen koko todellisuudesta, olemassaolosta, ihmisen tarkoituksesta, päämäärästä. Ja se kokemus ja vakuuttuneisuus on niin voimakasta, että Jeesus tuleekin arvokkaammaksi kuin mikään muu, eikä sitä uskoa tunnu voivan enää mikään vastustuskaan riistää. Yksi esimerkki oli tämmöisestä nuoresta pojasta, joka oli parantumattomasti sairastunut. Hänellä oli ilmeisesti jonkinlainen verisyöpä. Lääkärit eivät pystyneet hoitamaan häntä ja hänet lähetettiin kotiin käytännössä kuolemaan. Ja tämän pojan, olisiko ollut isovanhempi, taisi olla kristitty ja hänellä oli jonkinlainen ymmärrys siitä, että on olemassa Jumala, on olemassa Jeesus. Niin hän sitten rukoili Jumalaa tai Jeesusta, että auta ja paranna minut. Ja jos... Minä parannun, niin minä menen sellaisiin paikkoihin, mihin kukaan muu ei lähde. Minä olen valmis palvelemaan sinua. Ja niin kävi ihmeellisesti, että tämä poika parani tästä mahdottomasta sairaudesta. Hän tuli terveeksi. Ja hän tuli uskoon, hän oli niin vakuuttunut Jumalan todellisuudesta, että hän lähti toteuttamaan sitä lupaustaan, jonka hän oli antanut. Hän oli siis valmis menemään sellaisille alueille, mihin kukaan muu ei lähtisi. Ja kun hän eräänä päivänä sitten kuuli uutisen eräästä alueesta, jossa on niin vaikeat olosuhteet, että sinne ei kukaan suostu menemään, niin tämä nuori ää, kristitty koki, että tässä on se paikka, johon hän lähtee. Ja hän meni sille alueelle, jossa oli niin vaarallista, että kukaan ei suostunut menemään ja hän meni sinne ihmeellisesti viemään evankeliumia ja kävi näin, että hän sai kulkea Jumalan johdatuksessa. Hän aloitti lasten keskuudessa koululaistyön, hän vei lapsille lahjoja ja samalla terveisiä Jumalalta. Ja tämä oli yksi niistä lukuisista esimerkkeistä, joka kertoo kuinka Jeesuksen kohtaaminen muuttaa kaiken. Ja se selittää sen, miksi vainonkin keskellä ihmiset kääntyvät kristityiksi ja
0: pysyvät lujasti uskossaan. Aripekka, kun tapasit näitä, näiden alueiden kristittyjä, jäikö sinulle tunne, että alueella on kaikesta huolimatta toivoa? Kyllä mulle vahvasti jäi semmoinen tunne ja
2: välillä mä rupesin miettimään, että heillä tuntuu olevan toivoa tämän kaiken keskellä, mutta onko minulla sitä? Onko Jeesus mulle todella tärkeämpi ja rakkaampi kuin mikään muu? Olenko minä valmis menemään sitoumuksessani Jeesukseen näin pitkälle kuin nämä ihan tavalliselta näyttävät, tavallisen oloiset ihmiset olivat valmiita? Siellä, missä niin kuin inhimillinen kyvykkyys ja erinomaisuus on tyhjennetty kokonaan, siellä Jumala toimii erikoisella tavalla. Siellä syntyy uutta uskoa, siellä syntyy uutta elämää. Ja tämä, jos mikä on valtavan toivon sanoma, ja se toivo kätkeytyy siihen, mitä Jumala on ja mitä hän on meille Tehnyt, mitä hän on meille Kristuksessa lahjoittanut? Tämä valtava aare on lahjoitettu meihin heikkoihin saviastioihin, niin kuin Paavali kirjoittaa, jotta tulisi ilmi, että se suunnaton voima on lähtöisin Jumalasta eikä
0: ihmisestä. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottuja kristittyjä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.